0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。各位好，欢迎您收听瑞士宝盛的市场透视节目，我是瑞士宝盛的香港区研究部主管邓启志。中国股票市场呢，在过去三个月大幅度上升，港股的恒生指数已经涨了差不多百分五十了，那 A 股的沪深三百呢，也升了百分二十左右。那最主要的原因当然就是这个疫情政策的转变，很多的投资人都有不同的疑问，比方说为什么政策会有180十度改变呢？宽松的政策还能持续多久？或是过去市场的一些忧虑，现在怎么看等等。那今天我非常的荣幸能够请到思睿集团合伙人和首席经济学家洪浩先生来跟我们分享一下他对于中国经济以及中国市场的看法。欢迎您，洪浩总。
2: Richard 非常荣幸可以和你在一起做这一期
1: 节目，谢谢您时间。那目前的投资人呢，非常关注的是中国重开的情况，因为这个是中国股市上涨的最主要原因。那或许我们就从这一块开始讲起吧。那中国的疫情呢，现在已经过了第一个高峰啊，我很多内地朋友都阳过了，而且呢，很多省市也开始逐步的恢复正常。那思瑞集团的总部在上海，是吧？能不能跟我们分享一下现在上海的情况呢？是不是已经完全复常了呢？呃
2: ，我们认为是这样的，至少在一线城市啊。那么正好呢，在重启的呃、啊、疫情调整和中国重启的头两个星期啊，我正好在啊内地出差啊。那么当时呢，其实由于这个疫情的政策呢的调整啊，变化比较快。哎，所以呢，身边呢有很多朋友、同事呢都感染了，但是呢，绝大部分啊人我认识的啊都在三到四天里头啊基本上都康复了。那么有一些可能会稍微长一点啊，可能要五到七天啊。有一些呢，呃，朋友呢有一些轻微的在康复了之后呢，有一些轻微的咳嗽的症状，但是呢，在一个月之后也基本上也消失了。所以呢，之前哈、啊，对于这个病毒啊，比如说这个啊病毒，我们在宣传的时候呢，我们在2021年啊，因为毕竟那个时候的变种是 Del ta, Delta 德尔塔病毒，那个时候呢，那个病毒还是致死率还是很高的，呃，所以呢，大家的记忆可能还停留在那个时候，呃，但是呢，我们后来呢发现，其实奥密克戎也没有我们想象那么可怕哈，但虽然它不是一个大号的感冒。但是呢，它对我们的这个身体的健康呢，它的危害呢，可能也没有我们想象担心的那么大。所以呢，经过了这一轮快速的重启以及快速的这个感染之后呢，那么基本上呢，如果我们看一下中国 CDC 的数据，呃、大概8 0之八到九十的中国的人群呢，已经啊感染过了。也就是说呢，我们很可能已经很快的达到了群体免疫的这样的程度啊。那么我相信呢，这也是。绝大部分的朋友呢感到欣慰的一个事情。那到了这个春节哈、啊，因为我们是12月开的，那到了春节春节的时候呢，其实大家其实有阳过了，所以呢，今年的春节啊，我们看到基本上呢，出游的数据啊、消费的数据啊、呃，餐饮业、酒店业、旅游业等等数据都非常好。那么这个呢，也是一个佐证啊，就是说我们看到的是中国很可能已经达到了一个群体免疫的水平。
1: 嗯，那这一次呢，其实很多的投资人都会同意，就是政策的改变是蛮预料之外的，而且这个转变也非常快。那洪浩总在你看来，这个原因可能会是什么呢
2: ？对，我觉得第一个是时间上的选择吧。那么当时呢，认为共识呢认为就是说，嗯，如果重启在冬天的时候比较冷啊，那么这是一个感冒高发的季节。那所以呢，如果在这个时候重启啊，会不会就是说让大家感染的这个症状更加严重啊？那么这是一个担心。呃，但是呢，我觉得就是说，我们的决策层呢，看到的是中国的农历年啊，今年提早了，在一月份。那么在一月份的时候呢，农历年呢，一般来说呢，中国的商业活动呢都停止，啊，大家都回老家过年去了，啊，没有人，没有人在工地上工作了。工厂里也没有人啊，那工厂甚至12月份就提前下班了。比如说，如果你要印刷，印刷厂的11月的底就下班了啊，很有意思的。所以呢，这个时间上的选择，我认为是他选择了一个对于从感染、对于中国经济的冲击的程度最小的一个时间点。那么同时呢，我们也知道啊，这个阿米克戎它的康复期大概就是七天左右，对吧？那所以呢，正好我们春节要休两周，所以呢，这个。也帮助了大家哈，就是最大程度的减少对我们中国经济的冲击。从财政方面来考虑呢，到了四季度末哈、啊，经过了这个一年的封闭式管理之后，我们看到呢，地方政府的财政呢，由于这个大规模的核酸的检测以及其他的隔离啊、方舱啊的建设等等，那么地方政府的财政也出现了比较大的赤字，对吧？这个是需要啊，这个。呃，补、啊、充的，所以呢，如果继续下去的话，哈，就是说把这个严格的隔离政策继续下去啊，其、就、实、是、地方政府可能他的财政也也承担不起了。那所以呢，时间上病毒的变异啊，还有这个地方的财政啊，都决定了现在这一波就是快速的放开，快速的调整。现在回过头来看啊，那么其实它是一个比较英明的一个决策。嗯。嗯
1: 那洪浩总，您刚才说了，就是很多春节的消费数据其实还挺好的，但其中一个例外可能就是这个房地产的销售，因为基本上还是维持一个比较疲弱的状态。而且呢，过去三个月政府就出台了很多支持开发商的政策，那包括所谓的三支箭，分别放松了贷款呢、债券，还有就是股票的融资。随后呢，又有第四支。去支持海外债的这个偿还，那你觉得这些政策的效用究竟有多大了？然后民企开发商他们的最终局面会是大概怎么样呢？嗯
2: ，我觉得房地产的确在春节期间啊，就是在这个一二月份呢，其实它是一个 low season 啊，就是它的季节性的决定了大家不买房，而且呢，就是说经历了过去一年这么这个那这个洗礼之后呢，其实我觉得。呃，这个大家暂时可能这个消费的习惯还没有改变过来，那么存钱的习惯还是非常的强。那我们春节看到的数据呢，其实我相信有很多一次性 one-off 的季节性成分。那不仅仅呢，春节是我们的农历年哈、啊，就是这是一个消费的大年。那同时呢，这个大家也憋了很久了，说实话，所以呢都爆发出来了。那这种爆发性啊，其实它是具有很多的 one off， 就是一次性的这个特征的。那所以呢，真正的消费的 picture 啊、呃，这个些消费的这个、呃、这个、这个、这个情景呢，很可能呢，我们需要等到这个春节以后啊，甚至呢进入三月份呢，我们会才会逐渐的看到人们的消费习惯、储蓄习惯是否因为疫情的结束和中国经济重启而发生改变啊，这个很重要。那暂时呢？我现在因为我是一个比较保守的人，我暂时呃认为这是一个我们现在看到的是一个 one off。那、呃、对于房地产来说呢，由于这是一个 low season 啊，就是大家不春节期间都不买房，那所以呢，其实我们也不应该太惊讶的看到房地产数据没有修复。但是呢，我们得到另外的一些 a d o t o 就是这些房地产中介的告诉我们的一些情况呢，那么呃显示呢，就是说。看房的人涨了六倍，哈,哈，这个也很有意思啊。就看房的人涨了，涨了很多。那所以呢，其实大家可能他买房的意愿还是有的，毕竟这么多年啊，这个中国的这个房地产呢，成为了中国老百姓呢这个投资储蓄的一个非常好的渠道。因为房价涨了二十年，对吧，已经很高了。那所以呢，大家都觉得这个是一个比较所谓的安全的一个渠道吧，去放钱。所以呢，这个房地产的复苏呢，也不是一朝朝夕之功啊，它是需要逐步的去复苏的，尤其是经历了二零二二年之后，那么我相信呢，更多的复苏的迹象呢，在二季度末就进入三季度之后啊，我们也会看到更多的复苏的迹象
1: 。嗯，那目前市场是特别的关注这个复常的进度，但我认为某程度上是缺乏了一个大局观，因为现在的改变，我认为是整体。政策的一个转向，而并非只是疫情上面。那我们瑞士宝盛认为呢，如果只是改变疫情的策略呢，那市场可能涨到现在就差不多了。但实际上，这个是总体政策的放松，所以我们认为能够支撑这个市场继续反复往上。至于中国的政策方向呢，其实我觉得跟一个中百还蛮像的，就是在经济偏弱的时候呢，政策会偏重增长的刺激。经济恢复到一定强度呢，政策可能就会重新的去偏向这个结构性改革。那所以呢，如果要估计政策未来的方向，可能首先要判断我们现在是在经济周期的哪一个位置。那所以洪浩总，你现在目前认为我们是在周期的哪里呢？然后什么时候可能会看得到比较明显的的一个复苏呢？
2: 对，多年以来啊、哦，我做了非常广泛细致的这个经济周期的研究。好、啊，那么我们的、这个、呃数据的整理和这个模型呢，都发现指出呢，我们现在中国的经济周期啊正在处于底部啊。那么当然，底部是一个过程啊，它需要一段时间慢慢的爬出来。但是呢，这个方向是很确定的，就是说它已经到达底部，对吧？那所以呢，什么时候爬出来，这是一个迟早的时间的问题。呃，那么同时呢，我觉得就是说。嗯，在我们做这个周期研究的时候呢，我们也发现啊，就是说简单粗暴的总结啊，就是说中国央行的货币政策决定了全球，不仅仅是中国，全球经济周期的起伏，而美联储的货币政策决定了全球金融市场的涨跌，这个是很重要的。因为呢，这个很简单啊，就是因为我们中国的经济周期是领先于全球的经济周期的啊，甚至是美国的经济周期。所以呢，我们现在看到中国，当我们的这个经济数据啊，就是我们中国的经济周期呢进入底部之后，我们会看到中国的央行开始扩表，而这个正在发生啊，这个非常的重要。央行一扩表，也就是说呢，这个系统里头的这个流动性啊开始变得更加充分了，然后呢，随之而来的第二步呢，应该我们看到这个信贷需求的复苏，对那么然后呢，投资就开始起来，啊，效率开始起来，应该是这样的。那所以呢，我觉得，嗯，嗯我们的数据观察呢也显示了，就中国央行的这个表开始重新扩张。那所以呢，这样的话呢，其实我们啊有、呃、数据和经验呢，还有历史呢，都告诉我们啊，中国经济周期已经进入底部啊，并很可能已经开始复苏
1: 。嗯，洪、啊、浩总，我们很多的投资人跟我们说，就是他们认为，虽然股市是涨上去了，但是去年市场忧虑的很多一些。所谓的长期问题呢，并没有多大的变化。那其中一个例子就是中美关系。那在一方面，早前中美的元首在 G20 的峰会会过面，然后这个的确让人有一个期待，就是两国关系最起码有一个边际上的改变。但是在另一方面呢，最近传媒在报道，这个拜登政府在研究一系列的针对中国的限制，包括投资限制啦。还有出口限制，所以你觉得两国关系在往哪一个方向去走呢
2: ？嗯，我觉得中美的竞争它是一个，就是它的方向是比较明确的啊。那么自从2 0一八年贸易战之后啊，我们就会看到这个这中美的这个竞争啊，它在逐步的升级，地缘政治的风险呢也啊也不断的啊有所反复。呃，所以呢，我觉得投资者在此刻对于中美的关系呢，我觉得既然它的方向是明确的，虽然它带来了很大的不确定性，但是呢，我们知道这个系统里头的不确定性它是它是已有的存在，对啊，所以呢，我们并不觉得就是说它改变了我们的投资决策，因为我们在投资这个市场的时候，我们已经知道它已经存在了，对啊，我们进来的时候就像外头已经开始下雨了，我出门一定要带把伞啊，是一个道理。所以呢，我觉得，嗯， o l i n o r 呢，呃，其实地缘政治的风险呢，也在我们现在的市场的这个 risk premium， 就是这个风险溢价里头表现出来。那所以呢，当风险高的时候，那么风险溢价这个 risk premium 也会很高，然后呢就压抑了我们整体的市场控制啊。所以呢，我们现在看到，即便是像 Richard 你刚才讲的啊，我们像是市场呢已经反弹了50个百分之五十了，还很短时间。但它还是很便宜呵呵，还是很便宜。那么我相信呢，这种便宜其实呢是部分的在反映我们这个地缘政治的风险。嗯
1: ，那另外一个讨论的热点呢，就是中国人口在60年以来首次下跌。那究竟这个人口结构的变化会怎么影响到消费的模式，以至于医疗开支啊怎么样改变？我觉得都是最近比较热门的一个题目。那洪浩总在这方面你会很担心吗？
2: 嗯，这个也是一个担心也没有用的也问题啊，因为人口啊，它是一个长期的趋势。那那么七十年代我们开始做这个计划生育，对吧？八十年代啊，有两波这个出生的高峰啊，一波在七十年代，然后一波在九十年代，那基本上就从此以后这个人口就慢慢的走下负数了。那么在二零一六年的时候呢，我们曾经尝试过放开二胎，对吧？当时，那么这个时候呢，我们看到了。当年，嗯，出生率微微的上升一点点，然后又开始下降。所以呢，人口的趋势它是一个长期的趋势啊，它并不是说我们现在开始做什么，然后给给大家发钱呀、啊，大家就不去，他他他可能就他就改变了这个趋势，其实是很难的。我觉得不仅仅是中国面对的问题吧，那么整体的亚洲国家、南韩还有其他的一些，像日本啊这些地方呢，其实都啊、呃、遇到同样的困难。所以呢，我觉得，嗯，这个其实我从另外一个角度来考虑啊，其实呢，我们也要看到，就是说，啊、呃，人口的老龄化，其实呢，或者说生育率的下降，其实呢，它也是一个经济发展的一个一个共存的问题。它因为经济越发展，人们的生活水平越高，男女的社会地位越平等，那么生育的率就会越小就，就很简单啊，就很简单。甚至呢，很多女性也不愿意生育了、啊，现在。所以这是一个长期的问题，不是说我们用一个短期的政策它就能够解决的。甚至呢，就是说，即便是我们七十年代没有做这个计划生育，我们现在可能看到的配置不会，我们现在实际看到的相差很远啊，我认为是这样的。所以呢，人口问题它既是一个深刻的长期的问题，它也是短期没有办法解决的问题。所以呢，对于中国的市场来说呢，我觉得是一般来说啊，就是随着人口的老化、啊，那它的储蓄和消费的习惯呢会发生变化。那如果我们看一下，比如说这个 life cycle hypothesis， 对吧？那么前期我们的储蓄会释放出来，变成了这个老年的时候的消费。那所以呢，我们相信呢，就是说 savings rate 哈、啊，中国的 savings rate 是中国的这个储蓄率呢是非常高的，啊、这个这是非常惊人的，达到了。rose saving 水这个毛储蓄率呢，达到 50% 以上，对、啊、那中国，比如说2 0 2 2年，我们存了，新增了什么1 8万亿， 1 8万亿人民币，这个是这这太惊人了，实在是。OK， 所以这些啊，历史上我们这个储蓄的习惯，还、啊、有可能是因为我们对于，可能是因为我们的文化，中国传统文化的影响啊，未雨绸缪啊，这个这个这个等等等等，或者说呢，是因为我们对于未来的不确定性的一些。一些担忧而 bump up 了我们的这个储蓄率，但是呢，到了未来，你的康明业上，在未来的将来的这个年份呢，我们很可能会看到储蓄率的下降，消费的上升，同时呢，对于老年的用品，比如说这个 nursing home 啊，这个养老院呀、啊，老人的护理啊，其他一些老年人相关的 senior 的、啊、citizen 一些相关的一些服务呢，他的需求呢都会增加。那其实呢，我觉得你看，比如说我们看一下我们的邻国日本啊，那那前两年我们看到它的数据显示，它的老年人的那个尿布，对吧、啊？它的销售量已经超过了一儿的尿布。那我相信这个是一个所谓的 precedent 啊，一个前瞻的一个先例啊，告诉我们一个老龄化的社会它会遇到的一些改变。嗯。
1: 嗯，还有就是去年夏天的时候呢，中国国内的情绪可能偏悲观一点点哈。那当时候呢，就有很多的市场人士在讨论这个，像日本那种所谓资产负债表衰退的一个可能性。他们特别留意到，比方说这个货币供应是上去了，但是社融跟不上去。那有些人呢就担心这个是不是一个所谓的流动性陷阱，或者是先扯到什么新型危机。而且呢，中央工作经济会议，也就是去年十二月的那个呢，也提到要提振市场的信心。所以呢，你觉得中国真的有这方面的风险吗
2: ？我觉得怎么说呢？就数据上来显示啊，社融的确就是说你新增的贷款慢于你的 M2 的增长速度，那显示呢，就是说有大量的这个流动性它淤积在这个呃这个金融系统里头。那所以呢，如果从这个角度来看哈、啊，大家觉得啊，这个是不是一个就是一个流动性陷阱啊？或者说你扔把钱扔进去了，这个经济没有反应，啊，就是流动性陷阱，这个钱这么多钱没有人花。但是呢，我觉得大家要考虑一个滞后，就是说这个政策以及政策实施了之后啊，这个效应。那么一般来说，当然就是中国经济 t e n d to be very responsive， 就是它反应的非常敏感。但是呢， 2 0 2 2年是一个特殊年，大家也知道了，就你有钱也花不了，对，大家都在家里头，<笑>有钱也花不了，对吧？所以呢，觉得是一个额外的因素，大家要考虑的，就看这些数据的时候，这是第一点吧。那第二点呢，就是也我也听到有声音说，就是这个 balance sheet 啊，这个资产负债表衰退，那资产负债表衰退的先决的条件，尤其是对于中国这样的一个经济结构的国家来说，它应该首先体现在。资产价格，尤其是房地产的价格大幅的下降，那么这个时候呢，就对吧、啊？这就是资产资产表衰退了，呃、啊，大家都都拼命的存钱不花钱，然后这个呃 m o n e y v e l o c i t y 这个货币流通就锐减，然后呢，这个 household cut back on everything， 那这个时候呢，整个经济呢就进入了一个负循环，它 settle 在一个呃、啊、suboptimal， 就是这个次优的一个均衡里头，就像日本经济90年代之后。一样一模一样，但是呢，我认为就是说，现在由于我们政策也反应过来了，这对房地产的这个支持啊，呃,呃还有呢，就是春节期间呢，我们看了一些初步的数据呢，显示大家还是有，还是喜欢房地产这个这个资产类别的啊，呃所以呢，我觉得这么快的去下结论说我们啊就要这个资产负债的衰退啦，其实我觉得可能这个结论下的比较过早了。其实呢，我觉得更多的啊，应该关注就是说， 2023年里头，房地产是否能够如期的复苏。嗯、那如果是复苏了的话，那我相信这个资产负债表衰退的这个风险呢，也会随之而下降
1: 。嗯，那希望我们是过滤了。那我们现在已经讨论过中国最近一些比较正面的变化，但某一些的挑战肯定还是会长期存在的。毕竟投中国的逻辑呢，也一般不是简单的一边倒的变好，或是一边倒的变坏这样子。那不论如何，港 A 股呢，在去年十一月开始到现在，都已经很明显的有一个升幅。然后我们瑞信宝盛的观点呢，就是估计这个中国市场在目前的调整过后，应该会重新的上升。那洪浩总，您的看法呢？我们相信我们的听众朋友们都非常想知道你的观点
2: 。好，谢谢吴先生。呃，我觉得，嗯，说实话呢，就是因为一个经济周期大概三到四年，对吧？那么头两年就是从复苏到顶到登顶，大概需要一到两年时间。所以呢，我们现在经历了这个三个月的市场的复苏，那么其实呢，我觉得虽然我们上升的速度比较快。呃，但是呢，我觉得是没有反映我们这个经济的周期的复苏了，因为这个经济周期它的复苏呢 t e n t a c l 呃，这个应该是比三个月要长的，对吧、啊？那同时呢，在随着这个复苏呢，逐渐呢，我们也会看到，比如说盈利的回暖呀、啊，盈利的重新的增长啊，啊、呃，现金流的充沛啊等等。那么这个时候呢，我们反而啊，随着这个复苏呢，这个市场的这个估值还会下降的，你知道吧？所以呢，我觉得，嗯，现在这个 rally e 没有这个反弹，没有完全反映到经济复苏的潜力。当然，就刚才我们也讲到了，这个房地产市场的复苏需要时间，对吧？所以呢，呃，随着这个更多的经济的数据的展开啊、呃，以及呢，这个两会的这个呃召开呢，其实我们应该会看到更多的今年的宏观环境的细节啊、呃，我们会更好的把握呃这个市场的方向。那么一般来说呢，就是从市场的非常短的交易的波动来说呢，那么呃一般来说到三月底四月初的时候呢，我们很可能会看到一波就是一波呃 risk off， 就是这个去风险的这样的一个行情。但是呢，呃大家如果真的遇到了，大家没有必要太那个太担心啊，因为呢这个是一个正常的这个市场的调整。那么随之而来的，随着经济周期复苏的展开。那么市场的反弹和市场的修复呢，也会随之而展开。嗯
1: ，那板块方面呢，哪一些是您比较喜欢的呢
2: ？对我们呃，一直在看好互联网平台型公司、科技板块啊、呃，还有呢这个高增长的板块、呃、成长型板块，呃，工业板块、科学消费以及呢医疗保健。那医疗保健虽然它是一个 defensive， 就是它是一个防御性的行业。但是呢，呃，因为毕竟疫情的这个病毒还是在的啊，我们对于这个无论是预防啊，还是防护呀、啊，还是治疗，这些需求都会在。所以呢，我相信呢，这个 healthcare 虽然它是一个防御性的板块，但是呢，我觉得在尤其在今年上半年呢，其实我们也应该重点关注一下。那么以上的除了医疗板块之外，还以上的板块呢，它都是高贝塔的板块，它对于经济周期更敏感。那随着这个经济周期的修复，他应该跑得比其他的板块更好，不是说其他板块没有机会，而是说呢，因为整体的经济的复苏啊，这个经济的大潮升起的话，冉冉升起的话，那么所有的船 ，all boats， 所有的船都会上升，都会飘起来。但是呢，我们觉得呢，就是说刚才我们讲到的这几个高增长、强周期的行业，它应该，呃，在这个经济周期回暖的时候更加受益。嗯。
1: 我想我们的推荐可能还是有一点点相似的地方吧，啊，因为我们瑞士宝盛重点看好的是互联网跟消费，然后第二梯队的是金融类当中弹性比较大的那些行业。那在结束之前呢，我知道洪涛总您有自己一套去利用这个人民币汇率就升贬啊，去判断市场情绪的一个择时的方式了，那这个可以跟我们分享一下吗？嗯
2: ，好的，谢谢 Richard。呃，这个呢主要是交易用的一个指标。那么这个指标呢，主要是让我们要做交易的时候，我们能够找到更好的买点。那么一般来说呢，就是呃，在前几年这个人民币改革啊，我们进入公开市场的呃竞价的这个模式，对吧？那么在每天早上的这个人民币的做市商，他都会不定啊，他心目中认为人民币应该的价格。当然呢，这个。价格也很容易算啊，因为我们央行有一个公式，呃，里头有一个什么逆周期因子，大家都知道哈，一算就算出来，很简单。然后再看一下这个市场的呃 supply a n demand， d 这样的基本上呢，我们做一些叫什么，就能够得到就是当天市场认为人民币应该在的价格。然后呢，到了9点二十左右呢，央行会给我们一个他 set 的这个 reference， 就是它设的这个中间价的价格。那么通过比较央行的中间价和市场心理。的价格，那么我们能够从中窥探到中国央行的真实的这个这个想法，对吧？对。那么，如果他比如说把人民币 set 的比这个 reference rate 这个中间价呢定的比这个市场的竞价要弱的话，那么显示呢就是说这个市场啊，呃、显示的这个呃央行呢觉得可能这个市场 liquidity 太多了，对吧？他想收回来一点。那这样的话呢，这个市场呢就会对央行的这个意图。会有所反应，一般来说是偏弱的啊。那所以呃，这个也很好理解吧？因为简单粗暴的说，一个弱势的人你显示的稍微弱的信息，对吧、啊？那当然这个是日间的信息的波动。那么这样的话呢，反映出来的就是这个呃，股票的价格呢也会稍微偏弱一点。啊，所以呢，都通过这种比较哈、啊，通过对于央行。这个政策意图的每一天的试探，当然这种政策意图是波动型的啊，它不是说一个场景，而是说我们每天在找一个更好的买卖点。那么这样通过这种比较啊，我们能够大概的能够掌握当天这个市场的强弱的程度。那这样的话呢，它也会让我们呢在做交易的时候，比如说我今天要买一个股票，对吧？那么如果央行是就得要是设了一个强势的中间价，那我想。我们今天的投资员很可能是会赚钱，那当然这这是有一个概率了，但是呢，这个一般来说也给了我们在做交易的时候一个 extra point， 一个额外的做决策的一个啊一个点
1: 。嗯，这个非常有意思。那今天非常感谢洪浩总您抽空来跟我们分享您的意见，也感谢我们的听众们朋友们收听，感谢，再见。好，感谢各位，兔年大吉。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.juliuspie.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明，本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s f y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。